1: Janet Hofmann, Sie forschen seit Anfang der 90er Jahre am Wissenschaftszentrum Berlin leidenschaftlich über das Internet, wie Sie mir mal verraten haben. Wie viele Stunden am Tag verbringen Sie eigentlich online?
0: Zwischen zehn und zwölf.
1: <lacht> ist es peinlich? Nee, aber es ist eine ganze Menge schon, oder? Ja, aber ich mache das
0: seit Anfang der 90er Jahre, deshalb fällt mir das heute nicht mehr so auf.
1: Kriegt man da irgendwann auch Augenschmerzen oder Rückenschmerzen? Nee, das würde ich, Rückenschmerzen
0: auf jeden Fall, Augenschmerzen nicht so. Okay.
1: Ähm, wenn ich mir überlege, wie lange Sie bereits und wie viel Sie online sind, dann würde ich ja denken, dass Sie das Internet quasi wie Ihre sprichlörtliche Westentasche kennen. Ähm, ist das für Sie immer noch sowas wie ein unerforschter Kontinent? Hat es diesen Flair heute überhaupt noch? Nee, so würde ich das heute nicht mehr sehen. Ich würde eher sagen, dass
0: man sich heute nicht mehr guten Gewissens als Expertin für das Internet beschreiben kann, weil es heute zu groß und zu vielfältig ist, um sich in allen Bereichen wirklich gut auszukennen. Ähm, Man findet auch in der Zunft, die über das Internet forscht, heute große Spezialisierungen. Also ich treffe heute auf Leute, die beschäftigen sich mit Bereichen, in denen ich mich überhaupt nicht auskenne. Mhm. Zum Beispiel, was wäre so ein Bereich? Eher auf der Anwendungsebene, also die sich mit bestimmten Anwendungen, also das, was man heute als Web 2.0 bezeichnet, damit beschäftige ich mich eher weniger. Ich befasse mich eher mit der Infrastruktur und mit Fragen von Macht und Kontrolle über die Infrastruktur des Internets. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit betreibe und das tue ich auch heute noch. Da gibt es Ausflüge von dort aus in an Verwandte, in verwandte Gebiete, aber mit der ganzen
1: Anwendungsebene befasse ich mich nicht so sehr. Bis wann glaub, würden Sie denn sagen, dass Sie noch Ahnung und Überblick hatten, dass Sie sich als schon Expertin, einer der wenigen in Deutschland, die überhaupt wussten, was das Internet und wie das funktioniert, ist, bis wann ging das? Wann setzte das ein, wo Sie plötzlich das Gefühl hatten, oh, das wird mir fremd? Das ist eine
0: gute Frage. Am Anfang habe ich mich gescheut, überhaupt über das Internet zu sprechen, weil ich lange Zeit dachte, ich verstehe gar nicht genug, was es ist, weil ich Anwenderin wurde, bevor ich verstanden hatte, was das Internet überhaupt ist. Und dann, würde ich sagen, gab es vielleicht so vier, fünf Jahre, vielleicht ab 96, wo ich mich relativ sicher fühlte mit meiner Expertise und ab dann nahmen sie wieder ab. Ähm, Man kann sagen, dass parallel zur Anzahl der steigenden Nutzer sich eben auch die unterschiedlichen Anwendungen und kulturellen Nischen sich so weiterentwickelt haben, dass
1: heute schlechterdings niemand mehr den Überblick darüber hat. Ähm, Was würden Sie denn sagen in der Nutshell, was ist das Internet? Also eine gute
0: Definition dafür hat es ja nie gegeben. Manche Leute behaupten bis heute, dass es um das Übertragungsprinzip geht geht. Das war, was ursprünglich das Internet unterschieden hat vom Telefonnetz, was der große Konkurrent war. Im Telefonnetz gab es ja äh, reservierte Verbindungen zwischen zwei Teilnehmern, Die eben miteinander telefoniert haben und die nationalen Telekommunikationsgesellschaften haben bestimmt, was man mit dieser reservierten Verbindung genau tun konnte, welche Geräte man dafür benutzen konnte, was man dafür zu zahlen hatte etc. Und das Internet hat mit diesem Prinzip in mehrfacher Weise völlig gebrochen. Und viele Leute behaupten bis heute, dass das Übertragungsprinzip, nämlich Datenpäckchen durch das Internet zu schicken, sozusagen das gemeinsame Wesensmerkmal ist, was heute noch konstitutiv für das Internet ist. Ich glaube, das lässt sich nicht länger aufrechthalten, äh, zumal wir heute verschiedene Übertragungsprinzipien haben. Das wird zunehmend schwierig, glaube ich, eine
1: gemeinsame Definition zu finden. Kann man denn vielleicht sagen, es ist sowas wie das zentrale Nervensystem der Wissensgesellschaft? Das ist eine Metapher. Äh, ja. Wenn man sich auf
0: Metaphern einlassen will, dann könnte man sagen, ja, es ist sozusagen das Rückgrat der Wissensgesellschaft, weil es ja ständig um die Übertragung von Informationen im weiteren Sinne geht.
1: Gibt es im Internet sowas wie ein Tyrannen?
0: Also mit Tyrannen meinen Sie eine alles beherrschende Macht, die sozusagen äh kontrolliert, was möglich ist und was nicht. Ähm Ich glaube nicht, dass man so weit gehen kann, aber es gibt auf jeden Fall Akteure,
1: die mächtiger sind als alle anderen. Das schon, ja? Also Tyrannen sind nicht unbedingt Phänomene, die mit der Antike in der Versenkung verschwunden sind. Es gab sie immer noch und es gibt sie wahrscheinlich auch heute noch. Als Gast bei mir im Studio ist heute Janet Hofmann vom Wissenschaftszentrum in Berlin. Janet Hofmann Jahrgang 1960 war Gründungsmitglied der interdisziplinären Berliner Forschungsgruppe Kulturraum Internet, hat im Jahr 2000 für einen Posten im Direktorium der Internetregierung ICANN kandidiert und hat als Vertreterin der Zivilgesellschaft am UN-Weltgipfel der Informationsgesellschaft 2003 in Genf und 2005 in Tunis teilgenommen. Außerdem ist sie Mitinitiatorin der Initiative Rettet die Privatkopie. Janett Hofmann, ich könnte noch eine ganze Weile so weitermachen und aufzählen, wo Sie sich so alles politisch bei der UNO und anderswo engagieren. Sie haben sich also im Gegensatz zu wohl den meisten Wissenschaftlern scheinbar nie als neutrale Beobachterin gesehen, sondern immer politisch mitgemischt. Das ist richtig
0: das ist keine bewusste Entscheidung gewesen. Das sind, glaube ich, so Übersprungshandlungen, das also die dadurch äh, zustande kommen, dass ich mich mit einem Thema befasse und ähm, dann eine Meinung dazu entwickle und meine, da müsse was getan werden. Oder ich persönlich will gerne was dazu tun und dann habe ich mich halt engagiert. Das ist ähm, in meiner Zunft unter den Sozialwissenschaftlern nicht gut gelitten. Ähm, man macht sich faktisch die Hände schmutzig ähm, und läuft damit immer Gefahr seinen neutralen Standpunkt in der Forschung aufzugeben und parteiisch zu werden. Und das ist für die Forschung, ist das auch ein bisschen ein Problem. Auf der anderen Seite hat es den großen Vorteil, dass man sehr viel näher ranrückt an seine Forschungsgegenstände und mehr, viel mehr darüber erfährt, als wenn man sich nur auf Sekundärliteratur stützt
1: oder Interviews macht. Aber kann man denn eigentlich in der Sozialwissenschaft überhaupt von einem neutralen Standpunkt reden? Also in der Naturwissenschaft leuchtet es mir ein, aber weil man immer in soziale Machtprozesse involviert ist? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da geht's vermutlich
0: um eine graduelle Distanz. Wenn man persönlich nicht so engagiert ist und sein Herz nicht an bestimmte Projekte hängt, hat man einen kühleren Kopf wenn man sich die Entwicklung politischer Prozesse anguckt. Wenn man aber Partei ergreift und für bestimmte Standpunkte kämpft, wird man parteischer als bei jemandem, der sich nur für
1: Entwicklungsprinzipien oder Muster interessiert. Was würden Sie sagen, was ist denn der Standpunkt von Ihnen? Wofür kämpfen Sie? Das kommt jeweils
0: natürlich auf den Zusammenhang an. Im Internet... Was alle, die da frühzeitig tätig waren, so extrem fasziniert hat, war diese Entwicklungsoffenheit und dass wir in den frühen Jahren den Eindruck hatten, es wird niemand, niemals jemand kontrollieren können. Und weil es keine zentrale Kontrolle gibt, wird es auch immer extrem innovativ bleiben und sich weiterentwickeln können und auf diese Weise so eine Art anarchisches Potenzial entfalten können.
1: Das hat uns alle sehr fasziniert und das fanden wir sehr verteidigungswürdig. Das heißt, Sie waren am Anfang mehr Medienaktivistin vielleicht sogar als Forscherin oder war das identisch? Ich glaube, das ist immer identisch
0: gewesen. Ganz am Anfang war mein Forschungsbereich einer, wo ich mich gar nicht so gut aktiv beteiligen konnte, weil ich habe am Anfang Ingenieuren bei der Arbeit zugeguckt, also eigentlich bei der Entwicklung des Internets zugeguckt. Und da war die Versuchung nicht so groß, mich zu engagieren, weil ich lange Zeit überhaupt gebraucht habe, um zu verstehen, was die da machen und worüber sie reden. Und vor allen Dingen, was mich eben interessierte, worüber sie sich streiten, also was jeweils die Auseinandersetzungen
1: sind. Aber Sie sagten gerade, irgendwie sie am Anfang erschien es Ihnen so schützens und kämpfenswert mhm. und dass da Kontrolle nicht möglich ist, mhm. dass man es erhalten kann. Gilt das heute noch? Ja, das gilt heute auch noch, aber heute
0: sieht man vielleicht stärker die ganzen Seiten, die Nebeneffekte, die das hat und auch die Folgekosten, die diese unbegrenzte Innovationsfähigkeit hat. In den ersten Jahren haben wir geradezu gefeiert, die große Macht, die die einzelnen Nutzer im Internet haben, die sie bei früheren Kommunikationsmedien, sagen wir Zeitung, Telefon oder Fernsehen, ja nicht hatten. Da waren haben sie ja immer eine sehr passive Rolle gespielt und waren sozusagen Empfänger von Informationen, während das Internet die einzelnen Nutzer auch zu potenziellen Produzenten gemacht hat. Und das haben wir zu Beginn die die wir das internet beobachteten oder uns da auch selber engagierten äh, als was un, als was eindeutig äh, positives gesehen und heute aber sehen wir dass diejenigen die diese macht haben die nutzer damit also diese macht auch missbrauchen können indem sie beispielsweise würmer äh, oder viren produzieren oder äh, unerwünschte werbung verschicken also sie, diese immense Freiheit, die das Internet zur Verfügung stellt und die Macht, die es dem Endnutzer gibt, die wird häufig auch missbraucht.
1: Und das war was, was wir in den frühen 90er-Jahren überhaupt nicht sehen konnten. Würden Sie sagen, Frau Hofmann, das Internet ist das Wichtigste, was von den Hippies übrig geblieben ist? Ohne, ich würde nicht sagen das Wichtigste. Ich finde, es ist schon
0: gut anzuerkennen, dass es überhaupt eine Verbindung gibt zwischen der Hippie-Kultur und der Technikentwicklung. Das wird ja üblicherweise so gar nicht gesehen. Aber... Das Internet hat schon eindeutig Wurzeln in der Hippie-Kultur, nämlich in den Betriebssystemen, die ursprünglich das Internet mit begründet haben. Äh, Unix, äh, bis heute ein freies Betriebssystem, ähm, atmet sozusagen äh,
1: kalifornische Flower Power. Der Autor Howard Rheingold, der 1993 auch das Buch Virtuelle Gemeinschaften geschrieben hat, auch so ein Cyber-Hippie von der Westküste, hat vor allen Dingen das politische Potenzial des Internet ganz stark betont. Würden Sie heute vielleicht sagen, wenn man sich vor Augen führt, eine Milliarde Menschen ist online, MySpace wurde von Rupert Murdoch für 580 Millionen vor genau zwei Jahren gekauft. Google hat YouTube für 1,6 Milliarden gekauft und Viacom verklagt jetzt UCOP für eine Milliarde Dollar. Also es sind unglaublich viel Geld, ist da im Spiel, unglaublich viele Menschen. Ähm, kann man sagen, dass das eine Art von Missverständnis war, dass die Hippies das mal für eine Art antikapitalistische, herrschaftsfreie Spielwiese halten, das Internet? War das von Anfang an ein Missverständnis? So würde ich das nicht sagen. Was wir ja im Internet bis heute
0: sehen, ist ein mehr oder weniger friedliches Nebeneinander ganz verschiedener Kulturen. Es gibt eine sich ausweitende kommerzielle Kultur. Natürlich kann man im Internet sehr viel Geld verdienen. Aber daneben gibt es auch eine nicht kommerzielle Kultur. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, die ist antikapitalistisch. Aber sie ist dezidiert nicht kapitalistisch. Und dann gibt es schließlich unabhängig davon auch noch ein immenses Vernetzungspotenzial. Das, was wir durch das Internet ja gewonnen haben, sind Kontakte zwischen Menschen, die nicht unmittelbar in der Nachbarschaft wohnen, die nicht in der gleichen Stadt oder im gleichen Land wohnen. Wir können heute Dinge zusammen organisieren, unabhängig äh, von unserem Wohnort oder unserem augenblicklichen Standort. Und dieses Organisationspotenzial des Internet bleibt ja unberührt davon, dass andere Leute dort viel Geld verdienen. Und dieses Organisationspotenzial ist ähm, von Beginn an auch als so eine Art Demokratisierungsmöglichkeit interpretiert worden. Da sind wir vielleicht heute ein bisschen ernüchterter, weil wir sehen, dass die Zahl der Menschen, die sich politisch engagieren, durch das Internet nicht unbedingt zugenommen hat. Also das hat sich sicher als Illusion erwiesen. Aber diejenigen, die sich organisieren wollen und die äh, politisch aktiv sein wollen, die finden im Internet Ungeahnte Möglichkeiten,
1: die man ohne das Internet so nie gehabt hätte. Also würden Sie sagen, das zentrale politische Potenzial des Internet besteht in dieser Vernetzungsmöglichkeit? Ja, und in dem Informationsfluss,
0: dass wir heute alle Zugriff auf Informationen haben, die wir früher so nicht gehabt hätten. Wir können auch unab, also wir können auch selber Informationen zirkulieren in viel einfacher und
1: kostengünstiger Art und Weise, als das früher möglich gewesen wäre. Also äh, was Howard Reingold auch schreibt oder was den Hippies ja auch zugeschrieben wird, ist, dass sie ein subversives Potenzial im Internet Mhm. gesehen haben. Hat es das gehabt? Hat es das noch? Würden Sie sagen, es hat was Subversives? Vielleicht insofern, als dass wir heute so viele Informationsquellen
0: zur Verfügung haben und wir nicht mehr alle das Gleiche sehen und das Gleiche hören und somit uns auf die gleichen Informationsquellen stützen. Wir haben heute sehr viele Informationsmöglichkeiten und ähm, eben damit einhergehend auch sehr viele Informationsproduzenten. Und jeder, der das Internet nutzt, ist ähm, hat die Freiheit, sich auf viele solcher Quellen zu berufen und muss sich nicht mehr auf eine autoritative stützen. Das, finde ich, ähm, könnte man in manchen Bereichen als subversiv wahrnehmen. Jedenfalls diktatorische Länder ähm, mit, Autorita- mit autoritärem Regime ähm, verbieten ja deshalb sehr viele Informationsquellen, weil sie genau das als subversiv
1: oder Macht aus äh, Unterhöhlen wahrnehmen. Also wenn zum Beispiel China eine Firewall mhm. errichtet oder ja. Thailand wegen Königsbeleidigung YouTube vom Netz nimmt ja. oder sowas.
0: Oder eben amerikanische Suchmaschinenunternehmen äh, freiwillig ähm, die,
1: die Zugriffe auf ihre Quellen einschränken. Das ist ganz interessant, weil da sprechen Sie ja eigentlich die Verquickung von amerikanischem liberalem Geist mit diktatorischen Regimen an. Mhm. Und was wir ja auch eben in diesem Beitrag gehört haben, ist ja, dass ähm, das Internet eigentlich ein kalifornisches Projekt ist, kann man vielleicht sagen, ein bisschen zugespitzt, an dessen Errichtung vor allen Dingen amerikanische Forscher, Hippies, Techniker und Unternehmen mhm. beteiligt waren. Und die ICANN, also die zentrale Verwaltungsinstanz des Internets, das manchmal auch als Internetregierung mhm. ähm, bezeichnet wird, ist eine private Organisation die kalifornischem Recht untersteht. Mhm. Kann man also sagen, dass das angeblich so globale Internet eigentlich doch ein nationalstaatliches, nämlich ein amerikanisches Projekt ist? Ich finde nationalstaatlich nicht ganz
0: treffend. Was ich bis heute sagen würde, ist, dass sich darin amerikanische Kultur sehr stark ausdrückt. Und die wandert ja ohnehin. Durch die Welt und ist ein wesentlicher Bestandteil von Globalisierung. Die finden wir auch in Getränken, Hosen, Lebensweisen, Musikgeschmäckern etc. Und das Internet ist eine weitere Facette.
1: Also die nächste Frage wäre für mich nämlich eigentlich was hat es denn für Auswirkungen wenn es so amerikanisch zentral gesteuert ist für eine wissensgesellschaft oder wenn diese amerikanische kultur sich da so dominant verbreiten kann hat das auswirkungen auf die wissensgesellschaft die errichtung einer wissensgesellschaft
0: ja in gewisser hinsicht also erstmal drückt sich die amerikanische Kultur im Internet in sehr vielfältiger Art und Weise aus. Zum einen kann man sagen, die Regulierungsmacht ist eindeutig eine amerikanische und hier ist sie tatsächlich nationalstaatlich organisiert. Wir haben, was die Regulierung des Internet anbelangt, haben wir eine amerikanische Hegemonie. Das heißt, die Amerikaner haben mehr Macht über die Infrastruktur des Netzes, als andere Länder. Sie üben die vielleicht nicht aktiv aus, in dem Sinne, dass sie davon Gebrauch machen, aber sie könnten das. Also hier haben wir mögliche Effekte. Die amerikanische Regierung könnte zum Beispiel verschiedene Bereiche des Namensraums, wie .de für Deutschland, könnte es einfach auslöschen. Das könnte die amerikanische Regierung tun. Sie tut es nicht bisher, aber sie könnte das. Ähm, ein anderer Bereich, wissen wir, ist im sicherheitstechnischen Bereich. Ähm, die Amerikaner äh, kontrollieren den Datenverkehr zu einem großen Teil. Und auch das wirkt sich auf das Internet in bestimmter Art und Weise aus. Wir wissen heute, dass die Amerikaner sehr viel mitlauschen. Ähm, ähm, und, das, und damit auch die, die Grenzen, die rechtlichen, völkerrechtlichen Grenzen zum Teil überschreiten. Ob sich das unmittelbar auf das Projekt einer Wissensgesellschaft auswirkt, das würde ich so nicht sagen. Sie tun das vielleicht da, wo internationale Vereinbarungen verhandelt werden, zum Urheberrecht, zum Patentrecht. Da wirkt sich Die amerikanische Rechtsprechung und auch amerikanische Interessen amerikanischer Unternehmen wirken sich aus, aber das eher indirekt als direkt. Ich würde ähm, solche Einflüsse nicht überschätzen wollen,
1: noch ist es so, dass die Nutzer im Internet sehr viel Freiheit genießen. Aber was Sie so angedeutet haben, also diese Rolle eines Privatunternehmens wie ICANN, was ein ganzes Land auslöschen kann, das wird ja auch eine ganze Menge politische Spannungen mit sich führen. Sie löschen nicht ein Sie Land aus, können, nein, nein. Sie
0: löschen sozusagen die Sichtbarkeit der Websites eines Landes aus. Genau. Da muss man. Entschuldigung,
1: das war sehr <lacht> unpräzise von mir formuliert. Aber im Internet wäre also dieses Land plötzlich nicht mehr ja, besuchbar, sichtbar. nicht mehr sichtbar. Das wird ja auch viele Spannungen auslösen zwischen den einzelnen Ländern. Gibt es denn auch überhaupt? Möglichkeiten oder überzeugende Konzepte, das Internet anders zu regieren als über so ein privates Unternehmen? Ähm, Da wird schon viel drüber diskutiert und man kann sagen,
0: dass vor allen Dingen die Entwicklungsländer sehr unzufrieden sind mit der gegenwärtigen ich sag mal Verwaltungsstruktur des Internet. Vor allen Dingen in Entwicklungsländern gibt es ein starkes Interesse daran, die Rolle der UN zu stärken. Viele Entwicklungsländer würden sich vorstellen heute, dass das Internet ähnlich verwaltet werden sollte, wie beispielsweise das Telefonsystem. Da haben wir eine UN-Organisation, die zum Beispiel Vorwahlen vergibt. Und sowas ähnliches würden sich viele Länder auch für das Internet wünschen. Internet wiederum hat sich stark ausgeprägt, die Vorstellung ähm, der Amerikaner, dass das so weit wie möglich privatwirtschaftlich passieren sollte, die Regulierung des Internet. Und so haben wir eben heute eine Verquickung aus einer privaten Organisation, die aber unter amerikanischer Aufsicht agiert, ICAN. Äh, die Europäer finden das inzwischen auch nicht mehr so schön und wünschen sich auch einen stärkeren Einfluss. Ähm, Aber es weiß bis heute niemand genau, wie der gestaltet werden könnte. Man könnte sich zum Beispiel einen internationalen Vertrag, einen Rahmenvertrag vorstellen, der bestimmte Prinzipien festlegt, auf denen dann verschiedene Länder auch stärkeren Einfluss haben. Aber dann dessen praktische Umsetzung weiter in privaten Händen
1: zu lassen, das ist einer der Vorschläge, die es heute gibt. All das, was Sie ansprechen, wurde ja auch auf dem Weltgipfel der Informationsgesellschaft sehr thematisiert, der vor ein paar Jahren in Genf von in Tunes stattfand. Janet Hofmann, Sie haben als Politikwissenschaftlerin und zivilgesellschaftliche Vertreterin auch am UN-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft teilgenommen. Wie würden Sie mir erklären, was eine Wissensgesellschaft sein soll? Das ist eine gute Frage. Ich kann das so nicht äh, auf den Punkt
0: beantworten. Ich glaube auch, dass der... Weltgipfel äh, das nicht leisten konnte, den Begriff der Wissensgesellschaft zu definieren. Was der UN-Weltgipfel allenfalls geleistet hat, ist, bestimmte Prinzipien zu formulieren, die die Ausformung einer Wissensgesellschaft prägen sollten. Und da, das haben Sie ja vorhin schon angesprochen, spielen die Menschenrechte eine ganz große Rolle. Dass die Rechte, die wir ähm, in der Industriegesellschaft erkämpft haben, Anfang des 20. Jahrhunderts, auch bestimmend sein sollten für die Wissensgesellschaft. Und das ist, wie man ja heute sehen kann, in vielen Bereichen gar nicht mehr selbstverständlich, weil wir ja häufig mit Verweis auf die Globalisierung sehr viele etablierte Rechte wieder zurücknehmen. Zum Beispiel? oder oh, Im also? Arbeitsbereich mhm. verlieren wir Rechte und gewinnen keine. Mhm. Mhm. Ähm, Im Wesentlichen aber geht es bei diesem Projekt der Wissensgesellschaft darum, bestimmte Mindestbedingungen festzulegen, die für jeden Bürger auf der Erde gelten sollten. Und das betrifft zum Beispiel den Zugang zu Informationen zu wissen, aber es betrifft auch eigentlich angestammte Rechte wie die Meinungsfreiheit, dass eben niemand diskriminiert werden darf für seine Auffassungen und politisch nicht verfolgt werden darf dafür, dass er seine Meinung äußert. Das sind ganz fundamentale Elemente, die eine
1: die Wissensgesellschaft prägen sollten. Also wenn man sagen kann, dass ein Mensch sich nur sein, sein optimales Potenzial, um es mal so zu formulieren, nur entwickeln kann unter diesen ähm, gesicherten Verhältnissen quasi, wo er sich frei entfalten kann. Ja, und dass eben jedem
0: möglichst Zugang äh, zu Informationen gegeben sein sollten. Das heißt, dass man sie nicht nur ähm, nach einer kommerziellen Verwertung unterwirft, dass also das Einkommen
1: nicht darüber bestimmen sollte, ob man Wissen nutzen kann oder nicht es ist ganz interessant was sie gerade angesprochen haben weil man ja schon so ein bisschen beobachten kann dass mit dieser digitalisierung auch ganz viele die ja so die grundlage von dieser ähm, ja vernetzten wissensgesellschaft des 21. Mhm. jahrhunderts ist dass damit auch ganz viele arbeitsplätze wegrationalisiert werden dass ähm, ja die leute sich immer mehr auch selbst ausbeuten weil sie halt die ganze zeit zu hause vorm computer sitzen und niemand mehr arbeitszeiten reguliert manchmal hat man auch also ich habe da so ein bisschen den eindruck dass wissensgesellschaft auch ähm, ja kaschiert, dass wir immer mit immer größeren, also dieser Begriff Wissensgesellschaft kaschiert, dass wir es mit immer größeren ökonomischen und politischen Problemen zu tun haben. Ja, vielleicht könnte man das so sagen. Also was Was
0: ich ganz wesentlich finde, ist, ähm, Sie haben das eben angesprochen, dass Wissensgesellschaft eine technische Dimension hat, eben diese Digitalisierung, die dazu führt, dass man nicht mehr notwendigerweise ins Büro gehen muss, sondern durchaus auch zu Hause arbeiten kann, aber damit eben auch abhängiger wird davon, wie diese Technik gestaltet ist und wie auch die Zugangsrechte zu der Technik beziehungsweise zu den Datenflüssen sind, die über diese Technik laufen. Und das führt dazu, das ist der Aspekt, der mich dabei interessiert, dass die Zirkulation und die Produktion von Wissen, eben einschließlich der Nutzung, dass dieser Bereich stärker und stärker politisiert wird. Wir müssen uns heute als Gesellschaften Gedanken über, darüber machen, wie, ähm, über die Regeln, die quasi die Produktion und die Verbreitung und Nutzung von Wissen bestimmen. Und das ist lange Zeit gar kein Problem gewesen. Das war so lange kein Problem, wie wir es mit analogen Medien, Zeitschriften, Büchern etc. zu tun hatten. Da haben sich bestimmte Fragen einfach von selber geklärt. Es waren nur wenige Unternehmen, die Wissen vervielfältigt, eben in Form von Büchern beispielsweise angeboten haben oder in Form von Schallplatten Musik angeboten haben oder übers Radio ausgestrahlt haben. Und das hat sich über die Digitalisierung verändert. Wir haben ein ganz anderes Verhältnis zwischen Produzenten und Nutzern. Und das macht die Frage der Regulierung von Wissensflüssen so interessant. Potenziell können wir heute alle Wissen verbreiten und es kopieren. Das heißt, wir müssen uns auf Regeln einigen, unter welchen Bedingungen man
1: das eben tun darf. Sie haben ja kürzlich auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung ein Buch herausgegeben mit dem Titel Wissen und Eigentum. Und darum geht es vor allem auch um die Bedeutung des Urheberrechts, was immer stärker in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Warum ist denn das Urheberrecht so wichtig für die Wissensgesellschaft?
0: Ein amerikanischer äh, Jurist hat mal gesagt, dass das Urheberrecht sozusagen zur Verfassung der Wissensgesellschaft wird. Früher galt das Urheberrecht als so eine Art Orchideenfach unter den Juristen, weil es eigentlich nur die, die Beziehung zwischen Verlagen und Produzenten, professionellen Produzenten von Wissen geregelt hat. Die individuellen Nutzer sind mit dem Urheberrecht überhaupt nie in Berührung gekommen. Wir durften im Grunde, vor allen Dingen wir Deutsche, durften ab Mitte der 60er Jahre eigentlich alles. Es war alles, was wir tun konnten, war zugleich erlaubt. Wir haben nämlich hier was erfunden, was Pauschalabgabe heißt. Wenn wir Wissen kopiert haben, sagen wir ein Buch, ein Artikel oder Musik, dann haben wir ein gewisses Entgelt an eine Verwertungsorganisation gezahlt, die das wiederum weitergereicht hat an die Produzenten, beispielsweise die Künstler. Wir haben damit das Recht gehabt, alles zu kopieren, was wir kopieren wollten. Und das hat sich durch die Digitalisierung grundlegend geändert, weil eben heute wir verlustfreie Kopien in beliebiger Anzahl herstellen können. Und damit brauchen wir eine neue Regelung. Und das regelt das Urheberrecht. Und deshalb ist es so wichtig geworden, weil es heute das Verhalten der
1: individuellen Nutzer im Grunde aller Bürger beeinflusst. Nun ist ja im Bundestag der sogenannte zweite Korb zur Novellierung des Urheberrechtsgesetzes in Deutschland verabschiedet worden. Das war sehr, sehr lange diskutiert. Mhm. Was ähm, war denn für Sie das Spannende daran? Worum ging's und ja, was halten Sie von der Novellierung? Was ist das interessante Ergebnis? Das sind zwei Bereiche, die mich persönlich interessieren. Das eine betrifft
0: die private Kopie. Wie ich eben schon angesprochen habe, durften wir als Bürger bislang private Kopien. Es wurde fälschlicherweise immer als das Recht der Privatkopie bezeichnet. Wir konnten alle Musik, jeden Text, wir konnten alles kopieren und das war legal. Das hat sich für digitale Medien nun geändert. Wir haben zwar prinzipiell immer noch die Erlaubnis, Kopien für private Zwecke anzufertigen, Aber wir sind damit heute angewiesen auf die Verlage, die digitale Werke anbieten. Viele Verlage bedienen sich heute technischer Rechteverwaltungssysteme. Das heißt, sie verschlüsseln digitale Medien, um uns daran zu hindern, solche Kopien herzustellen. Das neue Urheberrecht verbietet die Umgehung solcher Rechteverwaltungssysteme, macht uns also zu Kriminellen, wenn wir unser prinzipiell Legales, äh, die legale Möglichkeit der privaten Kopie tatsächlich wahrnehmen wollen und sagen wir ein Kopierschutzsystem knacken. Der zweite, sogenannte zweite Korb, drehte sich um diese Frage, ob den Bürgern dieses Recht an der privaten Kopie weiterhin zugestanden wird oder nicht. Und da ähm, hat sich äh, die Regierung zugunsten der Anbieter, ähm, der kommerziellen Anbieter entschieden. Das heißt, wir dürfen private Kopien herstellen, aber nur, wenn uns... äh, die Content-Industrie dieses Recht auch technisch einräumt. Das ist der eine Bereich, der politisch sehr relevant war. Der andere Bereich, der betrifft die Wissenschaft. Ähm, Wir haben bislang... Die Möglichkeit, Kopien von Artikeln zu bestellen, also von Bibliotheken zu bekommen, auch wenn die Bibliothek die entsprechende Zeitschrift nicht vorrätig hat. Ähm, Dagegen haben sich die Verlage sehr stark gewehrt und hier ist ihnen zum Teil Recht gegeben worden. Ähm, Was der ganze, also der ganze Bereich Bibliotheken, äh, Verlage ist neu geregelt worden für digitale Zeitschriften, um was sich die Verlage, Sozusagen, was sie durchgesetzt haben, ist, dass Bibliotheken digitale Zeitschriften nur in dem Umfang anbieten dürfen für Leser, wie sie auch Lizenzen gekauft haben. Das ist ein bisschen absurd, weil man ja eigentlich, wie ich eben schon sagte, ohne zusätzliche Kosten und verlustfrei vielfältige Kopien anbieten könnte. Und dieses Recht äh, wollen die Verlage den Bibliotheken nicht zugestehen. Das heißt, wir äh, verknappen künstlich das im Prinzip äh, reiche Angebot, das die digitale Technik uns zur Verfügung stellt. Das ist extrem
1: enttäuschend. Also man kann sagen, es wird auch auf Seiten der Nutzer neue Abhängigkeiten eingeführt, die eigentlich durch die digitale Technik nicht nötig wären. Das versucht man Wir treiben die Kosten hoch. Mhm. Ähm, Wir verknappen
0: das Angebot. Also, wir nehmen, äh, wir machen keinen Gebrauch äh, von dem, was uns die digitale Technik einräumt, um die Verwertungsinteressen der Verlage zu schützen. Es hat mal jemand den schönen Vergleich gebracht, dass das, was wir im Moment betreiben, in Bereich der Regulierung digitalen Wissens ist so, als hätte man den Kerzenmachern eingeräumt, darüber zu bestimmen, wie viele elektrische Glühbirnen jeweils verkauft und zu welch, unter welchen Umständen sie genutzt werden können, um das Geschäft der
1: Kerzenmacher nicht zu gefährden. Also das heißt, es gibt private Unternehmen, die das bestimmen und regulieren und ähm, uns, wir sind abhängig von ihren Entscheidungen. Es ist eher so, dass
0: äh, die privaten Verlage bestimmte Interessen haben und sie die äh, bei der Reformierung des Urheberrechts gut durchsetzen konnten zu Lasten, also auf Kosten der individuellen Nutzer, die doch von den neuen äh, Verbreitungsmöglichkeiten durch die digitale
1: Technik gerne stärker profitiert hätten. Was kann man denn eigentlich, ähm, ja was können wir tun oder wie können wir uns, zum Beispiel das Urheberrecht ist ja auch mit ähm, einer EU-Richtlinie äh, verbunden, mhm. wie auch die Vorratsdatenspeicherung, mhm. dass alle Daten ab dem 1.01.08 für ein halbes Jahr gespeichert mhm. werden sollen. Ähm, das sind alles so große Prozesse, mit mhm. denen wir gerade konfrontiert sind, die auf Ebenen stattfinden, die sich unserer normalen Wahrnehmung ja völlig entziehen. Wie können wir uns denn heute überhaupt noch, also politisch engagieren? Wie können wir noch ein Politikverständnis entwickeln? Es ist richtig, äh, vor allen Dingen im Bereich geistiges Eigentum
0: ähm, sind die nationalen Handlungsmöglichkeiten heute sehr beschränkt, weil wir einen zunehmenden Trend äh, der europäischen Gesetzgebung haben, aber auch globaler Vereinheitlichung im Umgang mit geistigem Eigentum. Äh, Parallel dazu entwickeln sich natürlich auch ähm, Bewegungen, soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen heraus, die ebenfalls auf europäischer oder globaler Ebene agieren. Aber äh, das Internet stellt uns mehr Möglichkeiten der Umgehung zur Verfügung. Beispielsweise muss man nicht mehr äh, in solchen Zeitschriften publizieren, sondern man kann auch elektronische Zeitschriften gründen und dort publizieren. Also man kann dieses enge Regime, das gilt vor allen Dingen für die Wissenschaft,
1: das kann man umgehen, indem man neue Publikationsorgane gründet. Da sind die Publikationsorgane, aber auf der politischen Ebene kann man da auch irgendwie oder wie kann man da am besten Einfluss nehmen momentan? Ähm, Ich habe ja dieses Buch
0: Wissen und Eigentum gemacht, weil äh, ich wie viele andere Beobachter auch der Meinung bin, dass wir es mit einer schrittweisen Politisierung dieses Bereichs haben. Es hat mal ein amerikanischer Jurist diese Entwicklung verglichen mit der frühen Umweltbewegung in den 50er und 60er Jahren. Und die Beobachtung war die, dass damals ein gewisses Unbehagen entstand ähm, angesichts der Verschmutzung der Luft, angesichts der Verschmutzung von Seen oder dem Boden. Aber der Begriff Umwelt oder das Konzept einer Umweltpolitik, das existierte nicht. Das hat sich erst allmählich herausgebildet. Und er hat die Vermutung geäußert, dass wir ähm, eine ähnliche Entwicklung im Bereich des Wissens durchlaufen. Das heißt, wir es mit einer allmählichen Politisierung, mit stärkeren Positionsbildungen zu tun haben und sich auch das Wissen um diese Problemlagen ähm, und ähm, die die Chancen und Risiken, die damit verbunden sind, sich stärker herausbildet und daraus ein ganz normales Politikfeld wird. Und dann könnte man davon ausgehen, dass es nicht nur soziale Bewegungen oder Nichtregierungsorganisationen aufgreifen, sondern auch Parteien sich diese Fragen zu eigen machen, stärker Positionen beziehen und eben äh, Angelegenheiten wie die Reform des Urheberrechts nicht nur auf das Interesse von kleinen Fachgemeinden oder Minderheiten ähm, stoßen, sondern breitere Resonanz hervorrufen, dass beispielsweise die Bürger auch ihr berechtigtes Interesse an Zugang zu wissen
1: dem stärker Ausdruck verleihen und sich da positionieren. Der amerikanische Jurist Lawrence Lessig, der im April hier auch zu Gast war bei uns, ähm, hat sich ja kürzlich resigniert abgewendet eigentlich vom Urheberrecht. Also er ist einer der wichtigsten Vorkämpfer gewesen und sagt, er muss sich jetzt erstmal um Korruption kümmern ähm, und ist ein bisschen verzweifelt. Teilen Sie, ähm, also können Sie es nachvollziehen? Glauben Sie, dass es wirklich Grund gibt, so resigniert und verzweifelt zu sein? Oder sind Sie optimistisch?
0: Ähm, Er hat ja gesagt, also sein Argument war, wenn trotz aller guten Argumente die Parteien und Regierungen weiterhin Industriepolitik betreiben, dann muss man den Politikprozess als solchen thematisieren. Ich
1: finde, man muss immer beides tun. Okay, dann gibt es eine ganze Menge zu tun, kann man sagen. Okay. Ähm Unsere Sendereihe Suchmaschine Wissen macht, betreibt ja Feldforschung zu digitaler Kunst und Gesellschaft. Wir wollen herausfinden, worüber wir uns auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft bewusst werden müssen und was die entscheidenden Fragen unserer digitalen Gegenwart und Zukunft sind, wie zum Beispiel auch das Urheberrecht. Deswegen haben wir aber auch einen kleinen Fragebogen entwickelt, den wir allen unseren Besuchern vorlegen. Und den möchte ich jetzt auch gerne Janet Hofmann vorlegen. Sind Sie bereit? Mhm. Suchmaschine Wissen Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft Fragebogen Janet Hofmann, können Sie sich ein analoges Offline-Leben überhaupt vorstellen, wenn man noch mal in Erinnerung ruft, dass Sie sagten, Sie sind täglich 10 bis 12 Stunden online? Nein. Finden Sie es erstre- also erstrebenswert? Sehen Sie sich manchmal danach?
0: Nach einer reinen Offline-Welt? Nein, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich was ich so genieße, ist diese internationale Vernetzung. Mir geht es gar nicht darum, dass das über das Internet sein muss. Aber was ich nicht mehr missen möchte, ist der internationale Kontakt zu Kollegen. Und ähm, Bücher? Lesen Sie überhaupt noch Bücher? Viel. Ja. Ich finde ja immer, dass sich Med- Medien gar nicht so sehr verdrängen. Die durchmischen sich eher, beeinflussen sich wechselseitig. Aber wir haben es gar nicht so sehr mit einer Verdrängung zu tun. Die leben ganz gut nebeneinander.
1: Gehen denn mit ähm, der Digitalisierung und auch Kommerzialisierung, die wir angesprochen haben, in der Wissensgesellschaft auch bestimmte Formen des Wissens verloren? Ja. Welche denn zum Beispiel? Also eine Weile schien es so,
0: dass in der Heilkunde, in der medizinischen Heilkunde Dinge verloren gegangen sind. Sprachen. Wir sehen, dass heute Sprachen, die nicht digitalisiert sind, die nur mündlich sind, die keine Schriftkultur haben, die sterben aus. Und das Internet beschleunigt diesen Vorgang. Wir sehen ja, dass wer sich im Internet international verständigen will, äh, am besten einer von drei bis vier großen Sprachen mächtig sein muss. Und das geht wirklich zulasten lokaler Sprachen ohne Schriftkultur.
1: Trotzdem die nächste Frage. Was ist Ihre liebste Errungenschaft der digitalen Revolution? Bis heute E-Mail.
0: Warum? Es ist mein Hauptverständigungsmedium. Es ist mir heute viel wichtiger als das
1: Telefon. Im Zusammenhang mit der Debatte um das sogenannte Web 2.0 und seine kollaborativen Anwendungen wie Wikis und Blogs wird ja auch der Begriff der kollektiven Intelligenz sehr heftig zum Teil auch diskutiert. Was halten Sie von dem Begriff kollektive Intelligenz? Ist das durch das Internet möglich geworden? Also spontan denke ich äh, Hype. Äh, da
0: wird was Wirklich überschätzt oder als neu wahrgenommen, was es immer schon gegeben hat. Wissen ist immer ein, also die Erzeugung von Wissen ist notwendig, ein kollaborativer Prozess. Wissen entsteht kumulativ. Wir stützen uns immer auf das, was wir vorher gelernt haben, wenn wir was Neues entwickeln. Insofern ist, wenn man das damit meint, ist Intelligenz immer was Kollektives.
1: Ein anderer Begriff ist ja Kontrollgesellschaft. Der französische Philosoph Gilles Deleuze hat als die Kehrseite unserer digitalen Welt schon Anfang der 90er Jahre die Kontrollgesellschaft diagnostiziert, die mit solchen Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, wo also nicht die Inhalte unserer Kommunikation, aber wer mit wem wie lange von wo telefoniert oder gemeldet hat, registriert, erfasst wird für ein halbes Jahr, Teilen Sie diese Einschätzung, dass die Kehrseite der Wissensgesellschaft eine Kontrollgesellschaft
0: ist? Ja, das teile ich auf jeden Fall und das ist auch ein wesentlicher Aspekt von äh, Wissensgesellschaft, die Speicherung von Datenspuren. Und das ist einer der Gründe, warum diese ursprüngliche Vision, mit der wir ja begonnen haben, einer sozusagen staatsfreien Sphäre im Internet, warum das überhaupt nicht aufgegangen ist. Wir brauchen Regeln, die wirksam und auch durchsetzbar sind, die das Speichen und Nutzen
1: von privaten Daten begrenzen. Gibt es irgendeinen Weblog, den Sie abonniert haben und den Sie uns als besonders informativ und wissensbereichernd empfehlen würden? Ein Weblog? Ich habe den von Larry Lessig eine
0: Weile gelesen, aber zurzeit lese ich gar keinen. Und irgendeine Homepage, die sehr informativ ist? Was ich fast täglich lese, ist den Heise-Ticker. www.heise.de
1: Okay, also wer wissen will, was wichtig ist in der äh, Wissensgesellschaft, sollte Heise lesen oder bei uns wieder zuhören.